0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema, die Meinung anderer Leute und beziehungsweise, da können Sie erstmal gar nichts drauf geben, wenn ich die richtigen Fakten auf den Tisch lege, wie Sie mit einem gewissen Schutzmechanismus sich vor den negativen Einwirkungen anderer Leute in Bezug zu Ihrem Investitionsvorhaben und Ihrem Fördermittelprojekt mal schützen und es in die Umsetzung bringen, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Ich würde es immer noch überlegen, warum, als ich das mal gemacht habe, ist es auch schiefgegangen, und andere solcher Ausreden und Aussagen von anderen Menschen gegenüber ihrem geplanten Investitionsvorhaben, wie sie sich vor diesem negativen Ausreden Abwandlungen von Meinungen auch mal schützen können, welche Schutzhandlungen es da gibt, damit Sie Ihr Investitionsvorhaben einfach mal geschmeidiger umsetzen können und sich nicht von negativen Menschen stark beeinflussen lassen, das machen wir mal heute in diesem Bereich. Warum? Das hat was mit Mindset zu tun, das hat auch was mit damit zu tun, in welchem Umfeld Sie leben, das kennen Sie vielleicht auch alles, aber hier heute mal einfach praktische Hinweise, was wir unseren Kunden und Projektführern und auch Investitions getriebenen Unternehmenspartnern einfach mal vielleicht an die Hand geben. Wir nennen das Schutzmechanismus vor negativen Handlungen. Und es sind so Top-Tipps aus der Praxis, was Sie machen können, wenn Menschen, mit denen Sie über Ihre Investitionen sprechen, aus Ihrem geschäftigen Umfeld, Wobei ich da schon rate, ich würde mich grundsätzlich mit solchen Informationsweitergeben äh, gaben, was sie so in Zukunft planen zu investieren, mal ein bisschen mehr zurückhalten. Warum? Es wird immer wieder Menschen geben, die irgendwelche Zweifel streuen. Und äh, das kann so ein Projekt natürlich auch hier und da mal ein paar Prozent Energie kosten. Warum? Sie haben sich vielleicht dann irgendwie in so eine Position gebracht, wo sie sagen, Mensch, äh, muss ich das wirklich machen? Und sie fangen selber an, sich zu zweifeln. Und dann beginnt in ihrem Kopf ein gigantischer, ich sag's es mal, Krieg und zwar das für und wieder abstimmen von schon geplanten Maßnahmen. Wir leben das ja seit jetzt über 27 Jahren, dass Menschen zu uns kommen voller Energie, Geschäftsführer Entscheider aus dem Unternehmen, Vorstand, Inhaber geführt, Startups, also alles das Menschen, die in der Geschäftsführung sagen: Wir wollen das und das investieren, wir wollen da gründen, wir wollen dann eine Maschine investieren, ein Unternehmen kaufen, eine neue Maschine ins Ausland investieren, innovieren, wir wollen Forschung und Entwicklung machen, wir wollen was für den Umweltschutz tun. Egal was, es braucht Geld. Und wenn man dann in einem zu großen Kreis darüber spricht, gibt es natürlich auch eine ganze Menge an einem Potpourri, sage ich immer so, ein Buffet der Meinungen. Und äh, was man dagegen tun kann, um nicht gleich sofort alle abzukanzeln äh, und zu sagen, ja, das ist mir völlig egal, was Sie denken. Äh, deswegen heute einfach mal Schutzmechanismen. Was können Sie tun quasi zwischen sich und dieser oftmals negativen Meinung, die von Menschen kommt, die damit aus gleicher Erfahrung vermeintlich negative Erfahrungen gemacht haben? Das machen wir heute. Also der Puffer zwischen einer möglichen negativen Meinungsäußerung oder einem Meinungsgedanken und Ihrer geplanten Investition aus Ihrem Umfeld einfach so einfach mal, ich sag mal, positiv zu wandeln für sich selber und die andere Person oder die anderen Personen, die da vielleicht negativ zu beitragen, einfach mal ins, ich sage ganz offen, Abseits stellen, weil Sie sie entlarven. Sie entlarven sie, warum? Die tun meistens nur Folgendes. Ihre eigenen, selbst erfahrenen, negativen Erkenntnisse auf Ihr Projekt zu übertragen. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest. Stellen Sie sich vor, Sie planen eine größere Investition, Sie wollen ein Unternehmen kaufen oder wie vorhin schon gesagt, eine neue Maschine oder ins Ausland investieren oder, oder, oder. Man kommt zu ersten Gedanken, Sie besprechen das vielleicht, weil Sie es nicht im kleinen Kreis vertraulich und geheim beschlossen haben, sondern Sie möchten halt das mit anderen Leuten besprechen, mit den was ich, Familienangehörigen, mit dem Familienrat, mit dem Verwaltungsrat. Vielleicht ist Ihr Unternehmen auch 30, 40, 50, 80, 200, 250 Mann groß oder noch größer. Sie brauchen vielleicht auch eine Finanzierungsentscheidung in einem Gremium. Und äh, wir brauchen vielleicht noch einen Familienverwaltungsrat, der vielleicht bei bestimmten Übergängen von Investitionshöhen, von was ich... Über 500.000, über 50.000, über eine Million, irgendwas gibt es da vielleicht Grenzsummen, wo Sie den involvieren müssen. Das heißt, Sie haben zwar eine geplante Investition vor sich, aber können das nicht adäquat alleine zu 100% entscheiden. Oder Sie können es 100% allein entscheiden und machen aber trotzdem eine quasi Meinungsumfrage, was denn andere Menschen davon halten. An diesem Punkt nochmal, ich weiß nicht, warum Sie andere Menschen fragen sollten um deren Meinung. Denn die können ja nicht das Gleiche im Kopf haben und die gleichen Fakten haben wie Sie. Von daher schon mal ein erster Tipp vorab. Sprechen Sie, und das ist eigentlich schon so der mittlere erste Schutzmechanismus, nur mit Menschen, die das Gleiche quasi auch einwerten können, was Sie da vorhaben. Denn Sie brauchen ja bei einer Investitionsentscheidung eine, ich sag mal, gefestigte, professionelle, auf Erkenntnisgewinn lebensnahe Entscheidungsreflexion auf das, was Sie da vorhaben oder zumindest eine Person, die damit umzugehen weiß, was Sie da vorhaben oder wenn sie es gar nicht weiß, auf jeden Fall damit umzugehen, was das für Sie bedeuten könnte. Und wenn das auch nicht stattfindet, dann ist vielleicht eher ein Coach der richtige Ansprechpartner, der mal hinterfragt, warum Sie andere Menschen nach deren Meinung fragen, wenn Sie für Ihr Unternehmen größere Investitionen planen und umsetzen wollen. Das ist natürlich jetzt sehr direkt gesagt, aber viel oft an diesen Zweifeln scheitern große Unternehmensgewinne. Viele Unternehmen können viel größer werden, wenn mit weniger Zweifel agiert wird. Aber lassen wir uns mal zu den Schutzmechanismen kommen. Also, Sie haben ein großes Investitionsvorhaben vor und tun das auch hier und da kund. Jetzt nicht als Plakatwerbung in der nächsten Tageszeitung, sondern Sie haben das in einem Gremium oder sonstiges oder in der Familie, wie schon gesagt. Und jetzt kommen die ersten Sachen auf Sie zu. Sie werden angerufen und sagen, Mensch... Lieber Herr, liebe Frau, habt ja gehört, was wir da jetzt vorhaben oder Sie da vorhaben. Sind Sie sich da sicher? Also nach meiner Meinung sollten wir das nochmal überdenken oder äh, das sollten wir lieber nicht machen. Nun ist so eine Entscheidung bei Ihnen ja schon im Kopf eigentlich schon gefallen, sonst hätten Sie sich damit ja nicht beschäftigt, außer in so einer Vorprüfungsphase. Aber davon gehe ich mal nicht aus, sondern Sie wollen ja in die Umsetzung gehen, in die weitere Umsetzung gehen. Sie wollen vielleicht Angebote weiter einholen. Sie wollen vielleicht eine Kreditentscheidung treffen. Sie wollen Förderprogramme nutzen. Das heißt, Sie sind schon in einem Lauf, wo schon finanzielle und auch betriebswirtschaftliche quasi Aktivitäten leicht warm gelaufen sind. Und Sie müssen jetzt einfach mal gucken, dass das auch weiter in Gang kommt. Also sie kommt von außen mit verschiedenen Menschen zusammen, vielleicht nur eine Person, vielleicht noch mehrere. Und äh, um jetzt nicht sofort zu reagieren, und das ist der Schutzmechanismus, um nicht sofort zu reagieren auf diese Personen, die da sagen, ich würde es mir nochmal überlegen oder meinen sie wirklich, dass das funktionieren könnte oder mit der jetzigen Wirtschaftslage, da würde ich nochmal überlegen, wir warten nochmal am besten ab, all diese Sachen oder das Schlimmste ist, ich habe das schon mal erlebt ja, ich würde davon heute abraten, aufgrund meiner Erfahrung Erkenntnisse. Das ist natürlich ein hohes Schwert, wenn jemand sagt, okay, ich habe schon 25 Jahre Erfahrung. Das passiert uns auch öfter, dass wir bei einer ersten Einwertung einer Geschäftsführung sagen, Mensch, da fehlt vielleicht etwas an Eigenkapital, dann ist das nicht negativ. Oder da fehlt vielleicht eine innovative Grundstruktur. Das ist auch nicht negativ, sondern wir sagen sehr konkret, was da fehlt für den Erfolg. Mit solchen Menschen kann man super arbeiten. Mit uns können sie auch super arbeiten. Ich rede aber von Menschen, die sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das nach hinten losgeht. Oder als ich das damals auch so gemacht habe, da ist es nach hinten losgegangen. Dann, und jetzt Schutzmechanismus, erster Tipp von verschiedenen Tipps, die ich Ihnen hier mitgeben möchte, ist Folgendes. Sie fragen erstmal diese Person, was sie denn dazu bewogen hat, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen, dass das nicht funktionieren könnte. Fragen Sie also ganz direkt, welche Gründe haben Sie an Fakten, dass das nicht funktioniert? Warum an Fakten? Wenn Sie die Emotionen rausnehmen aus solchen Verhandlungen, sind sie einfach mal an messbaren Daten, an Fakten. Also fragen Sie zuerst, welche Fakten hast du, welche Zahlen hast du, welche Beweise hast du, dass du das so darstellen kannst, dass das nicht funktionieren könnte? Oder was hat dich dazu bewogen an Fakten, an Statistiken, an wissenschaftlichen Ausführungen, dass das nicht umsetzbar ist und sich nicht finanziell trägt? Das ist schon so ein harter Konto, aber sie verstärken damit ihre Position und damit zeigen sie auch, dass sie die Daten haben, die beweisen, dass es funktioniert. Das setzt natürlich voraus, dass sie ihre Hausaufgaben auch gemacht haben. Und da kommen wir zum ersten weiteren quasi Top-Tipp, aber als Unterpunkt. Wenn Sie also Investitionen planen, schützen sich am besten selber dadurch, dass sie ihre Unterlagen tipptopp in Planung fertig haben oder sie quasi bearbeitet haben lassen. Das ist der große Unterschied zu sagen, ich habe eine Idee oder ich will es mehr als alle anderen, ich hänge mich da richtig rein, also in diesem Fall Sie, oder Sie haben jemanden, dem Sie das quasi auf den Tisch legen können als Projektsteuerer oder als Projektumsetzer oder kaufmännischer Geschäftsführer oder was auch immer. Das heißt, wenn Sie es nicht selber umsetzen müssen von den Planungsdaten her, das heißt, Sie müssen nicht selbst die Daten schaffen, dann müssen Sie aber jemanden haben, der dafür verantwortlich ist, die Daten perfekt quasi aufzubereiten. Warum? Dann könnten Sie dieser Person, die sagt, ja, ich glaube, ich würde das nicht machen, können Sie mit Fakten belegen, dass das, was Sie entschieden haben, weiter voranzutreiben, auf sinnvollen, wissenschaftlichen, knallharten, messbaren Fakten basiert. Das ist auch fantastisch, warum diese Daten, die Sie da haben, die brauchen Sie sowieso für eine Förderstelle, die brauchen Sie für ein Investmentgremium, die brauchen Sie für eine Hausbank, die brauchen Sie für eine Förderstelle im Bankbereich, im Eigenkapitalbereich, die brauchen Sie sowieso für fremde Dritte, die nachvollziehen wollen, wollen und dann auch können, dass das, was Sie da vorhaben, sich so ergibt, was Sie da geplant haben. Wenn Sie also irgendwo mal wieder hören, ja, einen Businessplan brauchen Sie nicht, dann sind das immer die Typen, die solche Situationen noch gar nicht richtig perfekt durchlebt haben. Und wir haben das schon über 10.000 Mal durchlebt. Und ich kann Ihnen sagen, Daten zusammentragen ist Teil einer Businessplanung, sei es auch nur eine Maschine oder sei es auch nur eine Energieeffizienzmaßnahme oder sei es auch nur ein Projekt innerhalb Ihrer Innovationsstruktur, also wenn Sie innovativ arbeiten wollen, oder sei es auch nur ein Projekt der Digitalisierung innerhalb Ihres ganzen Organisationsablaufs. Es braucht immer Zahlen, Daten und Fakten, A, für die finanziellen Stellen. Und wenn Sie es selber finanzieren wollen, dann für sich gegenüber und auch natürlich gegenüber Ihren Kontrolettos, So sagen, Sie haben ja vielleicht einen kaufmännischen Leiter, wenn Sie es selber machen, will der Steuerberater wissen, was Sie dabei gedacht haben. Wenn der das nicht fragt, dann wechseln Sie schon Steuerberater. Warum? Der sollte ja schon hinterfragen, was Sie da an Investitionen planen. Warum? Es betrifft Sie ja steuerlich sehr stark, auch in Zukunft. Abschreibung. Cashflow-Belastung, vielleicht bauen Sie Leasingstrukturen am, Also mindestens mit Ihrem Steuerberater sollten Sie ja größere Investitionen besprechen und größere heißt adäquat zu Ihrer Unternehmensgröße oder sogar mit dem Wirtschaftsprüfer, je nachdem. Also Sie haben ja auf jeden Fall einen quasi Gegenspieler, positiv genannt, der eigentlich dafür sorgen soll, dass das, was Sie da planen, auch kaufmännisch nochmal beleuchtet werden kann. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das sichert Sie einfach ab. Dazu brauchen Sie aber Daten. Also diese Person kommt nun zu Ihnen, wie gesagt, und will da was Negatives sagen. Sagt es auch und Sie fragen, auf welchen Fakten beruht, äh, beruht der, zum dementsprechend, Ihre Erkenntnis. Und dann kann es sein, dass er sagt, ja, mir ist das vor zehn Jahren auch mal passiert oder ich habe das auch mal gemacht oder ich habe äh, beim Kumpel davon gehört oder beim Geschäftsführerkollegen oder ich habe eine Beteiligung, das ist es auch mal schiefgegangen. Dann würde ich die nächste Frage stellen, weil das ist ja ein harter ein harter Punkt. ja Das heißt, da ist eine Erfahrung auf lebensbasierter Realität. Die würde ich jetzt nicht einfach vom Tisch wischen. Jetzt würde ich an Ihrer Stelle mal fragen, okay, alles klar, wie war denn damals die Situation? Wie war dann damals die Situation? Das ist die große Frage. Warum? Die damalige Situation hat ja Handlungen vollzogen und kam ja zu verschiedenen, in diesem Fall vielleicht negativen Ergebnissen. Da müssen Sie ja, Sie können ja nicht einfach diese Sache übernehmen von vor 15, 15 Jahren, sondern Sie müssen ja fragen, wie war denn damals die Rahmenbedingung, also wie waren die Situationsbedingungen? sagen Sie wahrscheinlich, warum soll ich das wissen? Naja, der hat ja damals auf diesen Rahmenbedingungen hat er dementsprechend ja eine Entscheidung getroffen, die dann dazu geführt hat, dass das leider negativ sich im Ergebnis ergeben hat. Also müssen Sie ja heute fragen, wie die Situation damals war. Sie merken, Sie entfernen sich schon so ein bisschen von seiner negativen ich sage mal, Äußerung, indem sie hinterfragen, wie es damals war. Jetzt sagt er irgendwas und sagt, ja, also damals war das so und so und die wirtschaftlich auch super und das war alles viel schöner und so. Und dann sagen sie, okay, auf welchen Erkenntnissen hat denn die Person, falls es nicht die gleiche ist, die Ihnen da gerade mit negativen Meinungen um die Ecke kommt, auf welchen Erkenntnissen hat denn diese Person die Entscheidung getroffen? Und dann wird es bei den meisten schon dünn. Warum? Die meisten Menschen ändern sich immer so an das Negative, was irgendeine Entscheidung dann zum Ergebnis hatte. Die meisten Menschen, und das ist genau leider neun <lacht> von zehn, das wissenschaftlich erwiesen können Sie in vielen Studien auch nachlesen, Entscheidungserinnerungen aus der Vergangenheit es gibt tolle psychologische Gutachten dafür. Entscheidungserinnerungen aus der Vergangenheit. Und da können die meisten nur das Negative richtig nach oben noch im Kopf speichern. Es ist zwar unterbewusst auch das Positive da, aber viele Menschen wollen einfach vielleicht durch Schutzinstinkt vielleicht durch Angst, durch Zweifel, von irgendwelchen Umständen heraus, erstmal so einen Block dazwischen schieben und der heißt, uh, da würde ich aber aufpassen. Unternehmerisch manchmal vielleicht zu überdenken. Also Sie fragen, wie war die Situation damals? Und dann kommt die nächste Frage dann wird darauf was antworten. Und Sie merken, Sie sind schon die dritte Stufe von dieser Person weg. Sie haben noch keine richtige Antwort von dem bekommen, haben aber die Chance gelassen, sich zu erklären. Ganz höflich, aber sehr bestimmt. Warum? Sie stehen ja hinter Ihrer Investition und da sollten Sie wirklich sicher hinterstehen, zu 100% committed und eine andere Person kann Sie nur in Ihrem Zweifel weiter verstärken, wenn Sie eben nicht 100% Ihre Daten haben, wenn Sie nicht 100% überzeugt sind, dass das erfolgreich wird, wenn Sie auch nicht 100% überzeugt sind, alle Handlungen bedacht zu haben, die dazu führen, dass das Ganze erfolgreich wird. Sie merken, es hängt eine ganze Menge davon ab und das ist wieder so ein Nebentipp, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben und da stehen wie eine Betonwand, die auch dem größten Sturm trotzt, weil sie wird nicht nur ein Zweifler geben. Aber lassen Sie uns mal weitergehen. Jetzt hat er also etwas erzählt, auf welchen Fakten es beruht. Und dann sagen Sie, okay, aus welchem Umfeld kamen denn die weiteren Ergebnisse und Erkenntnisse, die dazu dann geführt haben, dass der Unternehmer da das negative Ergebnis erreicht hat? Dann wird er fragen, was meinen Sie? Ja, mit welchen Menschen hat er denn da gearbeitet? Und dann sagt er, ja, das weiß ich vielleicht gar nicht. Oder er sagt, ja, ich kenne die, die drei, vier, fünf Leute, die haben damit gearbeitet. okay. Und auf welchen Erkenntnissen haben die ihre Entscheidung dann weiter getroffen? Jetzt merken Sie also, jetzt sind Sie nicht nur in dem Kopf des anderen, sondern Sie sind in der nächsten und übernächsten Situation nach unten, also in der Phase derer, die Dritt- und Viertumgebenden von der damaligen Situation, die dann zu einem negativen Ergebnis geführt hat. Und spätestens dann merkt Ihr Gegenüber, dass Sie einfach hinterfragen, auf welchen Fakten seine Meinung beruht. War er dabei? Hat er das positiv beeinflusst? Oder will er nur sagen, ja, ich habe damals schon gesagt, dass das nach hinten losgeht. Mit solchen Leuten können Sie keinen, ich sag mal, keinen großen Gewinn fahren. Menschen, die rückwärts betrachtet alles besser wissen, haben einfach früher, also in der Vergangenheit, schlecht gehandelt. ist ganz einfach. Hört sich ganz hart an, aber es ist so wenn immer jemand Besserwisser ist aus der Vergangenheit von irgendeiner Situationen, warum hat er das denn damals nicht selber gemacht? Warum war denn das Team damals so, wie es war? Das hat auch damals der Geschäftsführer so zusammengestellt. Also die negativen Erfahrungen anderer Leute aus deren Vergangenheit kann man ja nicht auf sie als Person, als Geschäftsführer übertragen. Also dieser Schutzmechanismus mal zu hinterfragen, mit welchen Menschen, mit welchen Fakten, mit welchen Rahmenbedingungen damals Entscheidungen getroffen worden sind und warum es sich jemand, ich sage es so offen, erdreistet, aus der Vergangenheit bezogene Situationsphasen oder aus der Vergangenheit bezogene Erkenntnisse anderer fremder Dritter, die mit ihnen wahrscheinlich gar nichts zu tun haben, auf ihre heutige Situation zu übertragen, das muss mir erstmal einer erklären. Und glauben Sie mir, ich habe mein erstes Geschäft selber gegen solche Widerstände aufgebaut. Ich will Ihnen gar nicht alles sagen, was die Leute erzählt haben über mich, aber eins war mal klar, davon waren die wenigsten positiv. Warum? Es war neu, es war größer als sonst, es war intensiver von den Kosten her als sonst, ich war total unerfahren, aber ich hatte auch ein paar gute Menschen um mich herum, die mich gestützt haben. Es waren aber sehr wenige. Und ich habe auf deren positiver Erfahrung im Unternehmerischen meine ersten positiven Erfahrungen quasi gelernt. Das ist jetzt schon fast 30 Jahre her, aber davon lebe ich heute noch. Und auch heute, wenn wir Unternehmen beraten und wir merken, dass der Geschäftsführer, der Inhaber, Vorstand, der Familienoberhaupt, der Co-Geschäftsführer oder der die Investition vorantreiben soll, wenn der von außen sehr stark negativ unter Druck gerät, und das muss nicht sein, dass dem gedroht wird, sondern der fühlt sich einfach dann nicht mehr wohl. Dann sprechen wir die Themen auch an und dann gehen wir genauso vor wie jetzt. Auf welcher Faktenbasis beruht eigentlich deren anderer Meinung? Und dann geht das ganze Fragespiel halt los, wie ich gerade auch gezeigt habe. Das sind nicht alle Fragen, aber es ist der größte Teil davon. Die Feinheiten können wir gerne auch nochmal austauschen, wenn wir uns irgendwo wiedersehen oder wenn Sie selbst ein Projekt bei uns quasi auf den Tisch legen, dann kriegen Sie dieses ganze Know-how halt mit, weil wir Ihr Projekt schützen wollen. Da wir unabhängig von allen finanzielles Arbeiten, können wir uns nur auf Sie konzentrieren und geben da auch das ganze Know-how rein, um das Projekt halt umzusetzen. Denn unser Job ist es, Ihnen dabei, die Hilfen zu geben, die Finanzierung zu bekommen, die Fördermittel zu strukturieren, die Zuschüsse einzuwerben, damit Ihre Renditen steigen, Ihr Wachstum steigt, Ihre Gewinne steigen. Und deswegen schützen wir durch verschiedenste, Mechanismen durch verschiedenste Maßnahmen das Thema von außen. Wir schützen also Sie, indem schützen wir auch das Projekt. Und das ist wert. nichts gegen fremde Dritte, aber einfach mal neutral hinterfragen, wie kommen eigentlich andere Menschen auf deren eigene Erfahrung dazu, das jetzt auf ihre heutige Situation zu übertragen. Denn keine Situation ist ja wie die gleiche. Das können vielleicht Ähnlichkeiten entstanden sein. Aber die Welten haben sich ja verändert. Digitalisierung hat Einzug erhalten in, in, in vielen Tausend Unternehmen, vielen Hunderttausend Unternehmen und in einer hohen Geschwindigkeit. Und was vor fünf Jahren noch unmöglich erschien, ist heute schon wieder denkbar. Das heißt, die gesamten Parameter haben sich ja unternehmerisch verändert. Das heißt, eigentlich kann gar keiner mehr sagen, was geht und was nicht geht. Entscheidend ist also, wie stark sind Sie mit Ihren Daten committed, wie stark haben Sie Ihre Geschäftsideen, Ihre Investitionsplanung schon im Vorfeld mal mit Zahlen, Daten und Fakten, messbaren Erkenntnisgewinnen oder auch mit planbaren Einheiten von Ableitungen einfach mal wirklich schon mal betonfest gemacht? Gar nicht eine große Planung, einfach, einfach mal die Investition hinterfragt und Sie dann mit dementsprechenden Schutzmaterial auch schon selber versorgt, so dass fremde Dritte von außen nicht wie die Mäuse daran rumknabbern können. Also was haben sie zum eigenen Schutz getan? Und dann nehmen sie diese Schutzfragen noch mit, dann müssen sie keinen vor den Kopf stoßen. Das sind zwar sehr direkte Fragen, aber es zeigt dann auch der anderen Person, dass sie stark in ihrem Investitionsvorhaben stehen... Das können Sie gegen Aufsichtsräte verteidigen, gegen Geschäftsführer anderer Positionen, gegen Verwaltungsräte, gegen Familienbeiräte. Warum? Es ist ja Ihre Entscheidung, die haben Sie ja nicht grundlos getroffen zu investieren. Da hat es ja eine Geschichte zu gegeben, sagen wir immer. Also ein Hintergrund, eine Maßnahme, ein, ein Wille, ein Wunsch, ein Ziel, ein strategischer Ansatz, egal was. Und der wird halt dementsprechend in solchen Fragesituationen einfach verstärkt, indem man aus einer Position der Stärke heraus sein Projekt verteidigen kann. Nicht nur im Familienkreis, nicht nur im Gesellschafterkreis, auch bei Förderbanken, bei Zuschussstellen, bei Hausbanken, bei neuen Bankkontakten, die Sie vielleicht dazu nehmen wollen, müssen Sie ja noch stärker auftreten, damit dort auch Vertrauen aufgebaut wird mit Ihnen, dass Sie als Umsetzer das auch weiter positiv in die Zukunft führen. Und wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Investitionsvorhaben förderfähig ist, und wenn Sie wissen wollen, welche Zuschüsse es gibt, wie man die Förderstruktur aufbauen kann, ob es Fremdkapitalstrukturen geben kann, ob es Eigenkapitalverbesserungen geben kann, all diese Dinge, die dazu dienen, clever und auch smart das gesamte Investitionsvorhaben ab bestimmten Größen in die richtige Struktur zu bringen und quasi mit einem Rezept aus Erfahrung von uns als wieder ja, quasi als Vorlage zu nutzen, dann Melden Sie sich einfach bei uns oder gehen auf www.fördermittel-testen.de. Da können Sie Ihre Daten übertragen und uns sich einen Termin holen oder uns anrufen. Dort sind wir kontaktiert und dementsprechend sind wir dann für Sie da, um Ihr Projekt zu unterstützen gegen alles andere, was da außen negativ vielleicht auftauchen kann. Hier der keine stunde ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit, viel Erfolg, viel Wachstum, im Unternehmen und bei Fragen einfach auf uns zukommen. Wir sind da für Sie.